1: Повышенным артериальным давлением сталкивается каждый пятый взрослый и примерно каждый второй пожилой человек. Опасность в том, что масса людей не подозревает о том, что у них гипертония. У таких людей нормальное самочувствие, а тревожные симптомы отсутствуют. Проблема в том, что болезнь чревата серьезными последствиями, именно поэтому ее нужно выявлять и держать под контролем. Люди с повышенным артериальным давлением подвергаются значительно более высокому риску инсульта, ишемической болезни сердца и Других заболеваний. У
0: нас есть первичная артериальная гипертензия или эссенциальная гипертоническая болезнь. Рассказывает заведующая отделением функциональной и ультразвуковой диагностики Ставропольской краевой клинической больницы, кандидат медицинских наук Инна Септа. Страдает процентов 90 населения, ну, но общее число тех, у кого повышенное давление. И появляется просто повышенное артериальное давление. Вторая группа – это люди, у которых артериальное давление появляется в рамках какого-то заболевания. Заболевания со стороны почек, эндокринной системы, сосудов.
1: Именно поэтому гипертонию называют тихим убийцей, потому что порой она протекает бессимптомно. Существует целый ряд факторов риска для первой группы больных, тех, кто подвержен первичной гипертонии. Это управляемые факторы, те, на которые мы можем влиять, и неуправляемые, когда человек бессилен. В
0: первую очередь это связано с тем, что мы стареем. И, естественно, изнашиваются наши органы. И, естественно, возникает проблема. в Другой вопрос, когда это происходит. Происходит это в более молодом возрасте, либо это когда человек уже потихонечку стареет, возраст его увеличивается. Второй момент – это пол. Чаще всего страдают мужчины. Третье – наследственность. Наследственность тоже имеет большую роль. Почему? Потому что если, например, у вас кто-то в семье болеет повышенным артериальным давлением, ну, артериальной гипертензией, да, значит, факт риск того, что у вас это же будет заболевание, где-то порядка 50%. Если болеют оба родителя, и папа, и мама, то риск возрастает уже до 90, порой до 100%.
1: Задача человека в том, чтобы беречь свое здоровье. Каждый раз, когда у него повышается давление, организм испытывает дополнительные нагрузки. И если развитие гипертонии неизбежно, то можно сделать максимум для того, чтобы отсрочить ее появление и минимизировать ущерб от болезни.
0: Это на самом деле очень банально, но очень хорошо работает. Первое, мы должны исключить курения должны исключить потребление алкогольных напитков, уменьшить количество. Мы должны не быть более физически активными, мы должны поменьше нервничать, мы должны стараться потреблять пищу полезную для нас, потому что даже да, порой пища, что такое пища, но жирная пища, чрезмерная, то, что чрезмерно соленая, там, где присутствует большое количество натрия, это наши колбасы, соленые продукты, консервация и все это способствует за Задержки жидкости в организме. Задерживается жидкость, повышается давление. Если мы сократим это количество, конечно. Понимаю, что мы все живые люди, нам хочется полакомиться чем-то, но так, чтобы это было постоянно, особенно те люди, которые подвержены этому, знают о том, что у них есть проблемы.
1: Давление поднимается постепенно, и человек этого может не почувствовать. Специфических симптомов гипертонии нет. Они развиваются со временем. Это может быть ухудшение зрения, нарушение памяти, снижение переносимости нагрузок. Когда гипертония заходит довольно далеко, могут появиться отеки, нарушения в работе сердца. Это заболевание,
0: которое исподволь, оно идет постепенно. Рассказывает заведующая отделением функциональной и ультразвуковой диагностики Ставропольской краевой клинической больницы кандидат медицинских наук Инна Септа чем она опасна. Оно проявляется достаточно достаточность через какой-то промежуток времени высокими цифрами давления. Ну ладно, мы чувствуем себя плохо, но у нас начинают страдать другие органы. И в этом вся проблема. Человек может потерять зрение, у человека может случиться инсульт, может возникнуть гипертонический криз значимый, и человек попадет в больницу. То есть, конечно, это заболевание, которое начинается очень-очень постепенно. Оно не начинается вот прям быстро. И проблема заключается еще и в том, почему мы говорим о факторах риска. Да? Нет Такой панацеи, что вот мы выпили таблетку, это нас вылечило. Никакие капельницы здесь не помогут. Здесь нужен подбор гипотензивных препаратов, которые должны приниматься в определенное время.
1: Условной нормой давления считается 120 на 80 миллиметров ртутного столба. То, что мы называем верхним давлением, это давление систолическое, то есть давление в артериях в тот момент, когда сердце сжимается и выталкивает кровь в артерии. Оно зависит от силы сокращения сердца. Нижнее число – диастолическое, то есть давление в артериях в момент расслабления сердечной мышцы. Оно отражает сопротивление периферических сосудов. Регулярное отклонение от условной нормы в сторону повышения давления это и есть гипертония. Для того, чтобы разобраться в особенностях артериального давления конкретного человека и назначить грамотное лечение, нужно провести суточное мониторирование. Это нужно, конечно, обратиться в медицинское лечебное
0: учреждение. Этим занимается установка медработник, который подбирает манжету. Это не просто так, потому что у всех у нас разные руки. Есть определенный размер руки, и под него подбирается манжета. Пациенты устанавливают эту манжету, инструктируют его, как он должен себя вести. То есть нужно обязательно, чтобы пациент вел обычный образ жизни. Ни в коем случае он не должен приходить, ложиться на диван, смотреть телевизор и больше ничего не делать. Он должен вести обычный образ жизни. Но если он даже находится в рабочей обстановке, это очень хорошо, отлично, потому что вот как раз те провоцирующие факторы, которые повышают артериальное давление, они могут выявить, вот действительно они провоцируют или что-то либо другое.
1: Доктор устанавливает режим измерения каждые 15 минут днем и каждые 30 минут ночью. Аппараты последнего поколения работают очень комфортно, так что человек даже не просыпается ночью в момент измерения давления. Повышение может быть единичным, а может приобрести систематический характер. Перед постановкой диагноза пациента обследуют, чтобы понимать всю картину. Пациенту
0: назначают, опять-таки, суточное мониторинг реального давления для того, чтобы выявить, насколько оно у него повышенное. Второй момент это назначаются исследования других органов и систем для того, чтобы исключить поражение, например, сердца, эхокардиографию, дуплексное сканирование сонных позвоночных артерий, если это имеется категория более возрастной, чтобы проверить наличие или отсутствие состояния сонных артерий, наличие бляшек, стенки, толщины стенки. Это очень важное имеет значение. Исследование почек. Ну, и пациент направляется к окулисту. Почему? Потому что посмотреть глазное дно, наличие проблем со стороны сосудов глазного дна, это тоже один из индикаторов частого повышения, чрезмерного повышения артериального давления я еще раз повторю давление не повышается вот оно повысилось один раз и спустилось это очень длительный длительный процесс когда человек по сути не обращает на это внимание И оно развивается очень медленно, постепенно, и начинается поражение органов. И в тот момент, когда уже начинаются проблемы, человек попадает к врачу, и он назначает ему ту или иную терапию.
1: Важно также понимать, что радикально вылечить гипертонию нельзя. Если вам однажды поставили такой диагноз, принимать препараты придется всю оставшуюся жизнь. И тут очень важно подобрать именно те лекарства, которые помогут решить проблему конкретного пациента. Сделать это должен врач, а не сам больной или фармацевт в аптеке.
0: Непоправимый вред можно нанести принятое пилюля, таблетка, как хотите назовите, но она не ваша. Все-таки это должен назначать специалист. Не просто назначается таблетка, вот вы поговорили с врачом, на самом деле не просто, потому что он анализирует не только показатели в вот данный момент, что он видит перед собой пациент, он назначает ему обследование, он назначает ему лабораторные анализы, направляет еще на консультацию к другим специалистам, опять-таки я говорю того же самого окулиста, подходить... Назначение препаратов очень-очень опасно самим. Все-таки нужно прислушаться к специалисту. Более того, принимать препараты нужно тоже в определенное время. Вот я опять-таки возвращаюсь к этому суточному мониторию артериального давления. Мы должны определиться, когда? Утром, до завтрака, днем или на ночь? Или все-таки нужно два препарата? Сейчас очень много препаратов, которые действуют длительно. Они имеют накопительный эффект.
1: Иногда пациенты, добившись приемом медикаментов снижения давления, прекращают принимать лекарства. В этом случае стоит ждать последствий. Это может быть гипертонический криз, нарушение сердечного ритма, а иногда даже инфаркт или инсульт. Но лучше всего начать заниматься своим здоровьем и профилактикой уже сейчас. Это поможет избежать гипертонии или отсрочить ее появление. Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Ставропольской краевой клинической больницы расположено в Ставрополе на улице Семашка-1. Телефон справочной службы краевой больницы 8 800 700 74 19.